0: Beaton Studio.
1: Hello olvasó! Én szabados Ági vagyok és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast 26. epizódja. A mai adásban az ország legjobban brendelt író tanára, Balatoni József, vagy ahogy diákjai hívják, jó lesz a vendégem, aki rengeteget szerepel a médiában, élmény alapú módszerével megreformálná a tanítást. Ő tudja legjobban, hogy mennyire hat egy gyerekre az iskola, ugyanis máig dadog, amit épp egy gyerekkori iskolai sérrelem miatt nem felejtett el. Már sokadik könyvét írta meg, oktatásról, tanításról, írásról és a mai fiatalokról mesél. Majd Pataki Zita időjós műsorvezető árulja el, hogy melyik a kedvenc könyve, és én is ajánlok a saját könyvtáramból egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Beaton Studio legújabb podcastje, a felforgató következő epizódja.
0: Ez próba, persze, persze. Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok Ez pedig a felforgatók egy podcast bátor magyarokról. Te nem voltál rettenetesen megijedve? De. Nem Mitől adtam volna megijedve? A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak Akik átírják a szabályokat. Rettenetesen nem foglalkoztatnak ezek a historikus, ilyen retrospektív, felkételezés módú ügyek Akik ha elbuknak csak azért is újra kezdik. azt mondod, akkor is megcsinálom, akkor is megmutatom? Hát sőt, annál inkább. A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Nekem a munkabírás szó az igazán nem annyira értemezhető, mivel egyáltalán nem tekintem munkának, amit csinálok. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. hazafiság alapfeltétele az, hogy az ember nem lop.
1: Vendégem Balatoni József vagy, ahogy a tanítványai hívják, jót tanár író a VMN szerzője. Rendszeresen feltűnik a médiában, azt is mondhatnánk, hogy egy tudatos brendet épített tanár, de hogy miért kell tudatos brend egy tanárnak, azt már tőle kérdezem meg a folytatásban. Könyvet írsz, tanítasz, cikkeket, publikálsz, előadásokat tartasz, már hat könyvet írtál. Apropó a beszélgetésünknek, hogy nem jelent meg a legújabb könyved ön Harc kép címmel. Ebben tulajdonképpen egy harmadik részét írtad meg, a főszereplőd Hori, egy 32 éves jogász, aki tulajdonképpen félredobja az eddigi életét, ami egyébként csak szépen alakult neki, de kiderül, hogy nem ez volt az álma. Repülőre ül meg sem áll hajtig. A helyét a világban keresi. Na de miért út keresés, miért ez a témája most a sorozat harmadik kötetének?
2: Én azt gondoltam, hogy, hogy ma ez egy nagyon-nagyon fontos téma, amiről beszélni kell, mert hogy azt tapasztalom, hogy, hogy annyi ember keresi magát, keresi az útját, mert hogy elkezd valamiben dolgozni, de hogy érzi, hogy nem jó. És, és nem, nem mer lépni, mert azt gondolja, hogy hát, az csak egy álom, úgysem fog sikerülni. És hogy, és hogy ami szerintem szörnyű, hogy ez egy kicsit kezd átmenni a gyerekekbe is. Tehát, hogy már a felnőtteknek ez a félénksége, meg ez a maradiság, ez kezd átmenni a gyerekekbe. Tehát már nagyon-nagyon sokszor egy gyerek nem, nem meri elkezdeni az álmait, és nem mert tenni érte, mert hogy azt gondolja, hogy ú- úgy sem sikerül. Ez egy generációs probléma. Én azt gondolom, hogy hogy azt gondolják a felnőttek által, hogy ú- úgy sem fog sikerülni. És mi vagy a könyv? Tehát az első könyv az egy napló volt, egy a naplója, amit elkezd olvasni 31 évesen, és ez indikálja ezt az egész történetet. Én azt gondoltam, hogy ennek mindenképpen meg akarom írni a felnőtt vezélet is, hogy mi történik utána. Hát neked én, én magam is átmentem egy útkeresésen, de egészen gimnáziumtól a színészetig, a médián keresztül, tehát hogy, hogy én nagyon-nagyon sokat nem az utamat. És akkor most, hogy a tanárság mellett író lettem, hogy előadó lettem, így most teljesedtem ki, de, de, de hogyha nem, nem vagyok bátor, mondjuk akár a beszédhéven miatt mindenki azt mondta, hogy ezt ne kezdjem el, és ne csináljam annó, akkor, akkor igazán én sem lennék sehol, nem lennék könyveim, és nem ülnék itt.
1: Hogyan indult a te történeted? Hogy lettél te az ország Józsó bácsia? Talán az egyetlen tudatosan pedagógus brendet épített. Talált. Én
2: 2013 ban kerültem Budapestre tanítani, és akkor egy ilyen nagy közösségi oldalnak, ez egy nagy csoportjába elkezdtem iskolai történeteket írni, mert hogy azt, tehát az iskolában minden nap történik valami humoros, valami megható, és akkor ott kezdtem ezeket a történeteket írkálni, és akkor elkezdték ott, ott mondani, hogy de miért nem hozok lé- létre egy saját oldalt, mert akkor nem kéne mindig itt várni, meg itt keresgetni, ott azonnal lehetne látni. Csak a 2015. április 1-én létrehoztam az Ayucsobácsivilega oldalt, gondoltam, hogy ha nem jön be, akkor azt mondjam, hogy április volt, és, és, és hát néhány hét alatt ilyen több ezeren lettek az oldalon, ugye azok, akik követtek eddig is a, ebben a na- nagy csoportban, és aztán utána rá pár hónapra én elmentem egy betérkedőbe, egy televíziós betérkedőbe, az egy perc és nyersbe, hogy az osztályomnak a nyolcadikos táborát úgy össze, hogy a tábor el gyűjtsem össze a pénzt, és akkor utána indult be egy ilyen nagy médiaőrület, mert hogy én nem nyertem, tehát teh- 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 én ötben ezeket nyertem, és akkor utána az volt, hogy, hogy elkezdtek interjúkra felkérni, és aztán azt vették észre, hogy, hogy én nem csak ott ura a tévében, hanem azért mondok olyan hasznos dolgokat, amiket, amiket jó azért megfogadni, vagy megtalálni, és akkor utána elkezdtem a felelőszök iskolájával dolgozni, ott állandó szakértő lettem, aztán jött a VM-en, és aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy egy húszezrás oldalnak vagyok a tulajdonosan, és akkor kezdett igazán tartossá válni, hogy akkor ebből, ebből tényleg egy brand épül előadásokkal, képzésekkel, tréningekkel, és hogy április 1 lesz öt éves az oldal, ami számomra hihetetlen, és most már ötben ezeren vannak. Úgyhogy úgy, én nagyon-nagyon ö, jó lépés, aztán közben, meg már nemzetközi kampányokban veszek részt, ö, jó ügyek me- mellé állok oda, tehát, hogy annyira kiszélesedett ez, hogy, hogy igazából, és, és azóta is nagyon sokat szereplek ö, tévében, újságokban, rádióban. De hogy azt gondolom, hogy ez, hogy ez mind-mind a t- tanításból indul ki, és abból, hogy én mennyire szeretek tanítani, és mennyire próbálok másként tanítani, és aztán utána jöttek a könyveim sorba, három év alatt a hat könyv, hogy most egy kicsit pihenőidőm vagyok <síns> ebben az évben.
1: Mi az, amiben más tudsz lenni? Azon túl, hogy fiatalabb vagy, mint a vátlag történelem talár, mert azt ugye mondjuk el, hogy a történelem talár igen, vagy igen, egyébként. Igen. Fiatalabb vagy, tetovált vagy de egyébként én szakmailag mi az, amiben úgy látod, hogy például te mást hozol, mint az átlagtanárok, és ez szerintem a jelleg szerint hat a gyerekekre?
2: Én igazából én elkezdtem az élmény pedagógiával foglalkozni, elkezdtem megtanulni az élmény pedagógiát, ami igazából egy képességfejlesztő pedagógiai módszer, és aztán ezt elkezdtem átültetni történelmórára. És igazából a történelm óra az, az nem, nem arról szól, hogy kiállok és beszélek, persze olyan is van, hanem arról, hogy játszunk Együtt kreáljuk meg, meg a dolgokat, háborúkat imitálunk, honfoglalást imitálunk a teremben, hogy elfoglaljuk egymás padját és hogy mi történik. Tehát, hogy próbálom játékos formában ezeket a dolgokat tálalni, mert azt gondolom, hogy, hogy amúgy a történelem ez egy nagyon-nagyon érdekes tantárgy, és nem csak évszámokból áll, mint na- nagyon sokan gondolják, vagy, vagy hát igazából aki a régi rendszerbe járti iskolába, hogy azt. A- arra emlékszik, hogy íratlan első évszámot kellett me- megtanulni, és abban nagyjából e- egyre emlékszik mindenki.
1: Meg, hogy mindig csak leadták az anyagot. Igen, igen, az anyagot, és
2: mi még így Együtt megkonstruáljuk ezt a dolgot, uh-huh. és meg, meg játékosan feldolgozni, meg, meg, meg együtt értelmezni, együtt kitalálni, és, és minden mellett, ami még tánul újdonsága, az, hogy én teljesen vagyok a diákokkal. Tehát, hogy magamról is, róluk is, a helyzetekről is, tehát, hogy én például elnézést kérni. Tehát, hogy mert hibázom, és akkor elnézést kérek, mert, hogy az gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy pedagógusként így módon is Mutassunk példát, hogy igen, mi is emberek vagyunk, mi is hibázunk, ne- nekünk is van rossz napunk, és velünk is előfordul az, hogy elnézést kérünk.
1: Kicsit visszakanyarodva a könyvedre, aminek most a harmadik része jött ki ennek a sorozatnak, az úgy indul, hogy az első kötetben Hori megtalálja a kamaszkori naplóját, és azzal szembes, szembesül, hogy belefásult a munkájába, elfelejtette a gyerekkori álmait, elárulta tulajdonképpen a kamaszkori ényjét. Neked volt ilyen naplód?
2: Igen. <gül> <gül> és... és nyer! érdekes, mert a kitaláltam a könyvnek az ötletét 2017 nyáron, akkor éppen otthon voltam. És rá egy-két-három napra pakoltam a szobámban, és előkerült a kamaszkói hmm. naplóm. És számomra döbbenetes módon így egyik napról a másikra így vége lett. Tehát hogy én magam sem tudom, sőt, nem is ért, hanem egy, egy bejegyzés közben abba az írást, és soha többet nem fo- folytattam. Pedig addig két évbe írtam a naplót. És hát... Na, nagyon-nagyon mókás volt visszaolvasni mondjuk a 15 éves kori gondolataimat, tehát hogy ezért ez egy nagyon-nagyon na, 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 na jó muníció volt ahhoz, hogy én elkezdném ezt a kö- könyvet megírni, de ilyen írtam én is naplót.
1: Tetovált vagy, fiatalabb vagy, ráadásul az, az élménypedagógiát alkalmazod, amit sajnos kevés tanár manapság, bár nem is értem, hogy miért. Mennyire fogad be a pedagógus társadalom? Mennyire találkozol a mindennapokban olyan, ahogy mondjuk most mondjuk ki még lenéznek.
2: Van ilyen, persze, nagyon sokszor kapok kommentben negatívat tanároktól. És amiket én nem is nem hova tenni, mert hogy igazából nem. tehát hogy. A szakmai munkámban nem tudnak belekötni, vagy nem biztos, hogy teljes mértékben látják, ezért általában ilyenekbe szoktak belekötni, hogy tanárként miért járok tévében, áldióban, miért mutogatom önmagam, miért öltözöm így, miért van a tehát, hogy, hogy, hogy újra és újra ezekbe szaladok bele, és hát én járom az országot, tehát most már nem tudom, az elmúlt években több száz előadást tartottam és, és képzéseket és élőben soha Senki nem hmm. jött oda és azt mondta, hogy nátnát na, na, emiért tőzöl így. Tehát hogy ezek az abszolút ilyen kanapéról kommentelők vannak, nagyon-nagyon sok például e. Elismeri a munkámat. Na- nagyon sok olyan követőn van, aki 60 hat- ma- 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 éves elmúlt, és tőlem inspirálódik a tanításban. És azt annyi- annyira jó érzést, hogy most össze nem olvasgatni, na- nagyjából ilyen 10% a negatív, és 90% a pozitív. És azt gondolom, hogy nekem arra kell koncentrálnom. Persze a negatívban is van olyan tényleg jól megfogalmazott kritika, amit érdemes megfogadni, vagy legalábbis végig gondolni. De azon, gondolom, hogy többsége egy ilyen abszolút támadást. Nem tudom, hogy mi azokkal, nem is nagyon érdekel. De ez már szerintem inkább az ő problémájuk, mint az enyém.
1: Érdemes egyébként a Facebookodat követni, mert nagyon sok témában megszólal, és nagyon bátor vagy. Mondtad, hogy őszinte vagy, az a Facebook Facebookodaton is látszik, és láttam egy nagyon érdekes bejegyzést, ami már a regényeid megítélésével foglalkozik, és az is ide kapcsolódik, és hadd mondjam el a véleményemet, hogy én nagyon szomorúnak tartom azt, hogy nem azt népszerűsíti egy tanár, hogy olvass csak bármit, hanem mondjuk meghatározzák azt, hogy szerintük ez jó, ez nem jó, ez igényes irodalom, ez nem igényes irodalom. Szerintem ma, amikor minden gyerek kezében ott a telefon, örüljünk neki, hogy egyáltalán kinyit egy könyvet. És Dizem. a Facebook azt írod, hogy egy magyar tanár Tulajdonképpen támadta azt a gyereket, aki a te könyvedből készült, olvasónaplót írt, előadást tartott, és hogy megtámadta. Szóval, hogy mi volt ez a történet, és hogy mi a véleménye erről?
2: Igazából azzal kezdte, hogy leszolta a srácnak az öltözködését, ahogy van felöltözve, majd aztán utána elkezdett velem például azért tanárnak, miért ne legyenek tetoválásai. Tehát, hogy így. És én azt gondolom, hogy igen, tehát meg lehet a véleménye a tetoválásról, meg lehet a véleménye rólam. Én baromiről örültem, hogy az én. Könyvemet választotta. Én, én annak is örülök, hogyha egy magyar tanár visszajelesz, hogy ne, neki miért nem tetszik, mert én ezt el tudom fogadni, sőt, és aztán a kommentelők egy része, pontosan akik ezek a kanapé ők ebből azt hozták ki, hogy nekem az a problémám, hogy engem lesz volt. De nekem valamilyen nem az volt a problémám, mert, mert nem érdekel, hanem nekem az volt a problémám, hogy miattam egy diákot bántanak. És azt szerintem nagyon gáz, mert hogy. Mert hogy nem egy jókai regény ezt azért be, be kell ballani, de azt gondolom, hogy az, az aki egy 250 as könyvet végigolvas, és hogy nagyon-nagyon sok szülő ír, hogy a gyerekét még sose látta olvasni, és megkapta a és jó. olvas, és hogy, és hogy utána elkezdtek olvasni, tehát pont ez lenne. Ez a lényege. Ez lenne a lényege, és a magyar tanításnak is ez lenne, vagy az IADAM is ez lenne a lényege, hogy szeterettessük meg az olvasást, mert én azt gondolom, hogy a diákok 90 tehát engem például mondjuk az egy magyar nából besztettek el egy időre annó.
1: <gül> Bántottak egy diákot végül is a regényed miatt. Azt hiszem, hogy erről vannak azért elég élénk emlékeid, ezért is dadoksz, mert hogy gyerekkorodban élt egy ilyen sírelem.
2: Igen, igen, hogy én megijedtem egy Póktól. Ez volt a trauma, ez az alaptrauma. És aztán utána én egyetlen egy hely volt, ahol nem dadogtam, az pedig a színpad. Hmm. Tehát ugye, versmondás közben, az ember megtanult szöveget, akkor megt tanulni dadogás nélkül. És akkor én indultam egy szavaló versenyen, negyedik osztályban, és ezt megnyertem. És akkor mehettem volna a megyeire. És azt a verseny előtt egy nappal azt mondták nekem, hogy nem mehetek el a versenyre, mert hogyha ott adogok, akkor lejeggetem az iskolát és őket is. És ez nekem olyan trauma volt, hogy utána évekig nem, nem mondtam verset nem voltam hajlandó színpadra állni, pedig imádtam. És ott döntöttem el például, hogy igenis megtanulok beszélni. És aztán meg nyolcadikban én kaptam egy díjat, az iskolának a díjat, és volt, aki azt mondta, hogy hát jó, hogy én ezt már megkaptam, mert ezen kívül az életben úgyse fog elérni semmit. E, hát innen őzenném, hogy de.
1: Nagyon fontosak ezek a történetek, akár a negatív is, mert tényleg ebből jön le legjobban, hogy mennyire fontos, hogy a gyereket milyen hatások érnek. Legyen ez tényleg az, hogy most a történelmet szereti szerete olvasni, szereti verset mondani. Említetted, hogy sok olyan visszajelzést kaptál, hogy a könyvedet olvasták olyan gyerekek, akik mondjuk nem olvasnak alapvetően, a szülőkettől értelemszerűen nagyon boldogok, és hogy más könyveket is találnak a kezükbe vesznek ezután. Mi a tapasztalat, hogy, hogy hogyan lehetne a gyerekeket olvasásra bírni? Te is azt tapasztalod, amit folyton hallunk, hogy a gyerekek nem olvasnak annyit?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jó jó könyv van ma a piacon, ami fiatalos, aktuális. Lehet, hogy nem irodalmi nem mélységű, és nem jókai magasságú. De én azt gondolom, hogy, hogy nem is ez lenne a lényeg, hanem hogy, hogy ezeken a könyveken keresztül megszerettetni a, az olvasást. Aztán a másik, amivel meg lehet szeretetni, én azt gondolom, hogy maga a feldolgozásnak a módja. Mert hogy, mert hogy az, hogy én emlékszem, hogy nyáron el kellett egy könyvet, és akkor mindegyik fejezetről kellett írni egy oldalt, és akkor így jó, oké, elkészítjük, de hogy alapvetően nem történ meg, mert meg utána a tényleges feldolgozás, hogy eljátsszuk, tényleg videót forgassunk belőle együtt, vagy akár tényleg olyan lehetőséget adni, hogy hogy mindenki bemutathassa azt a könyvet, aminek egy igazán tetszik, és miért tetszik. Én például a 9. országban volt ez egy feladat, hogy több héten keresztül mindenki behozta a saját könyvét, ami éppen az aktuális kedvenc könyve, és ezt egy ilyen 5 percben ismertetni, kvázi el kell adni uh-huh. a többieknek, hogy miért. És hogy és olyan zseniális könyveket hoztak be, és ez lehet egy, egy sportolnak az életre, ez lehet egy, egy együttesnek a története, egy rock együttes története, de, de akár le, lehet nem tudom egy ropin naplója is. Tehát az hogy nem, nem feltétlenül ezzel kell, ezzel kell kezdeni, és aztán utána lehet nem mélyebbre menni, és utána lehetne már más is olvasni, más is feldolgozni, de hogy, de hogy nem, is, nem is nagyon látják már a gyerekek azt, mert én emlékszem, hogy gyerekként égett a kájhában a tűz, és sült a gesztenye és közben apukám megolvasott, anyukám is megkötött, meg nem tudom, mi Tehát, hogy hogy én az olvasás, az otthon láttam és hogy ma meg ez már, már nincs. És hogy valahogy ezt is b- visszaként ne hozni, hogy igenis olvasunk, mert hogy, mert hogy annyira jó könyv van, csak igen, tehát mindenki az iskolai emlékekből él, és én annól elkezdtem, hogy mert volt egy ilyen kihívás, akkor az kötele az olvasmányokat olvassuk el újra felületként, uh-huh. és akkor én elkezdtem, hogy akkor, na, én, én akkor v- végül olvasom, hát ha most megértem, és nekem ugye másodikban volt a kincskás, kis és ott így, így egy hétre leestem a letargiában, hogy, hogy én akkor döbbentem meg felnőttként, hogy abban a majd majdnem mindenki meghal. És akkor, és akkor ott ültem, hogy ezt 8 éves gyerekekkel olvastuk, aki igazából nem, nem, nem érti, de utána, amikor felnőttként összeakja, akkor sokkot kap. És akkor utána jött a buk, ami szintén akkor esett le, hogy az azzal kezdődik, hogy a családját kiírtják, és akkor mondtam, hogy én abba hagyom, tehát, hogy én több kötelezőt nem vagyok hajlandó újra elolvasni, mert ha nagyon végig gondold a kötelezőket, akkor mindegyikben a központi téma az a halál, a veszteség, ez a tipikus, ez a letargikus, tehát akár egy, akár egy pár utcai fiúk, akár egy ö, a Lég jó, mint te, te, tehát, hogy mindegyikben ott van a, a egészség, az elmúlás, a veszteség és hogy nagyon-nagyon pozitív könyveink nincsenek.
1: Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy miért van szüksége egy tanárnak tudatos brendre? Akkor zárjuk ezzel a beszélgetést, hogy miért van szüksége egy tanárnak tudatos brendre?
2: Én azt gondolom, hogy hogy ma ma már nem nagyon sokféleképpen lehet érvényesülni, és hogy Ugye mindenki ki azt látja, most már az utóbbi időben, hogy én reklámban va- vagyok, tévében, vagyok rádióban vagyok, de közben azt az öt éves munkát azt nem látják, a, amiatt egy brand felépül, mert azért ezt az, aki elkezd egy Facebook oldalt akár, vagy elkezd egy brandet, akkor utána az. E- elején minden nagyon könnyű, meg ott van a lelkesedés, hogy akkor hú, akkor még írok és írok és írok, de amikor még öt év után is még írnod kell, és hogy, és hogy témákat kell talán és reagálnod kell, szóval szó, szó, vagy brandet kiépíteni, majd aztán fenntartani, szerintem nagyon nehéz. De azt gondolom, hogy, hogy ezzel, ezzel talán példát is lehet mutatni a, a jövő pedagógusainak, hogy, hogy igazából lehet tanárként is érvényesülni, lehet tanárként is sikeresnek lenni, és mondjuk lehet találként is egy kicsit más csinálni, mint amit, és és nem mellesleg nem akarom idealizálni, tehát én azt gondolom, hogy én én igazából a brendemből élek, mert hogyha a tanításból kéne megélnem, akkor kevésbé tudnék, ez is egy ilyen, nem azt mondom, hogy motiváció, mert nem, hanem ez már évek után jött el, a brand építés szerintem egy tanárnak azért is fontos, hogy bemutathasd az, hogy, hogy te hogy dolgozol, te hogy tanítasz. Ledönts azokat a sztereotípiákat, hogy, hogy nyári szünet két hónap, és a többi, és a többi, és a többi. Mert hogy sajnos még minden mai napig egy olyan ö, negatív megítélés a alatt vannak a pedagógusok, is, és nagyon éles az ellentét a szülők és a pedagógusok között, és valahogy ezeket az ellentéteket tompítani kéne, vagy közebb kéne hozni az álláspontokat, mert hogy mert hogy ebben az ellen, ellenséges kedésben közben me- me- megint elveszik a gyerek. Tehát, hogy ebben is elveszik egy gyerek, mm-hmm. ahol igazából a szülő, meg a tanár közös érdeke a gyerek, és a gyereknek a fejlődés. és mindig ezt kell ezt szemben tartani, és ezért uh, is építettem ezt a, a, a brendet, hogy ezeket a sok pozitív példákat én elmondom, de mégis én nem egy elitiskolában dolgozom, tehát hogy nagyon kemény, uh, anyaggal do- dolgozunk, és hogy ott is el lehet sikereket érni, és hogy, és hogy ezzel nagyon-nagyon sok egytem is, tehát motiválok, tehát most nagyon sokan írnak ettemekről, hogy, hogy miattam szeretne tanár lenni, és ez annyira jó wow. érzés, mert hogy, mert, hogy kell, kell az utánpótlás, mert, mert most már a pedagógusok átlag életkorát több mint 50 év, tehát hogy azért kéne, kéne az utánpótlás. Tehát, tehát, tehát hogy ennek a brandépítésnek nagyon-nagyon sok összetevője van, egyet mindig ezt mondani, hogy nem maga mutogatás a cél, tehát hogy nagyon is azt hiszik, hogy én egy ilyen nagyon exhibíciós ember vagyok, és nem tudom, először évesebb pörögnék, nem? Tehát, hogy valóságsorróba is hívtak már, és nem vállaltam. Tehát, ha igazán exzibíciósra lennék, és akar nem mutogatni, akkor elvállaltam volna.
1: Hát gyerekekről, én nagyon remélem, hogy hatsz tanárokra, de, mint mondtad, leendő tanárokra mindenképp, és szerintem hatottál ránk hallgatókra, és nagyon motiváló és inspiráló hallgatni, amiket mondasz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Ez a héten Pataki Zita időjós műsorvezető el, hogy melyik életek könyve Zita, miért te nagy kedvenced?
3: <gül> egyébként erre nagyon nehéz válaszolni egy olyan embernek, aki egyébként irodalom szakos, szóval sok-sok mű nekem nagyon meghatározó volt az életemben, de a legutóbbi években azért mégiscsak Jalom könyve a, a Nietzsche sír, de, de igazából Jalomnak minden egyes könyvét nagyon-nagyon szeretem.
1: Miért hatott annyira?
3: Azért, mert én imádtam Nietzsit. Is. Számomra a filozófia 18-20 éves koromtól nagyon-nagyon meghatározó. Aki egy kicsit is szereti a filozófiát, meg az én egy kis elvont gondolkodást, akkor nincs biztos, hogy kiemelkedő Kant, Hegel és a többiek, és jelom azért nagyon nagyszerű, mert miközben bemutat egy pszichoterápiát, egy pszichoterápiás módszert, közben igazából mindent megtudunk a filozófusokról. És nekem nincs ilyen értelemben nagyon meghatározó volt az életemben fiatalon. Nyilván Schopenhauer, most a spinózát olvasom, jallom tala a Spinoza problémát, tehát, hogy mindegyiket, és azért is ajánlom egyébként tényleg mindenkinek, mert nem csak egy pszichoterápiában tudnak bepillantást nyerni, hanem mindeközben tényleg nagyon-nagyon megtanulnak mindent egy filozófusról áldásul nagyon emészhetően. Tehát nem az a száraz, mint amikor nekünk persze olvasd el a, a, a műveket, mert azért ez az nagyon kemény, mikor bárki el akarná olvasni Schopenhauer-t Nietzsé-t. Az, az Azért az kemény szöveg, de így egy regénybágyazódba gyakorlatilag bármit meg lehet tudni a magukról, a filozófusokról. És Nietzsche ilyen értelemben azért ő egy nagyon-nagyon rendhagyó filozófus volt. És ugye egy hihetetlen fikcióba ágyazza egyébként jalom, hogy egy nagyon híres pszichoterapeuta egyébként, tanár, professzor is, azt hiszem a Stanfordi Egyetemen, és ő, ő össze, nagyon szépen összekeveri a pszichológiát, a pszichoterápiát és a filozófiát. Fikció az egész, de önmagában azért valóságos, mert valóban meg tudunk csomó mindent, akár nietzsé is. Ez azért érdekes, mert a történet önmagában is érdekes, mert a pszichoanalízis atya a főszereplő benne, tehát róla is egy csomó mindent megtudunk, és vissza megyünk mit tudom én, Bécsbe a 19. századba, tehát az is egy nagyon jó hangulat, teljesen történelemhű, miközben jelentkezik nála Nietzsche, aki egyébként az öngyilkosság szélén áll. És fantasztikus, hogy miközben tényleg mindent megtudunk így, így róluk, az egész, ez egy fantasztikus történet. Tudom, hogy fikció, és tényleg el lehet olvasni, de hihetetlen sokat tanulat közben az ember. És ami nagyon-nagyon fontos, és mindenkinek ajánlom, mert ma Magyarországon nagyon nehezen megyünk el pszichológushoz, segítőhöz, bárkihez. És ugye az, hogy Nietzsche elmegy és segítséget kér, mert problémái vannak, Egyszerűen azért nagyon szép, mert egy kibeszélő technikát láthatunk, hiszen így indult a a, a modern pszichológia a kibeszélő technikával. És nagyon jó egyrészt ezt a technikát meglátni, aminek nincsének része van, és mindeközben egy nagyon szép barátságot is látunk, egy szenvedét, szóval az egész szerintem olyan regény, amit nem lehet letenni.
1: Egyébként a hallgatóknak, akik sokat hallgatják a műsor, már sem állom neve, nem ismeretlen, mert ugye egy egész adást szenteltünk neki, és egy szakemberrel átvettük azt, ja, hogy miért fontos, Aha. meg az ő mely művei jók, és, és tényleg miért fontos az ő szerepe, a modern Freud is emlegetik. Tehát is egyébként járomot ajánlott, ő a Sopenhauer terápiát. Kinek ajánlanad a könyveit?
3: Nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy az életre érzékeny embereknek és a férfiaknak azért ajánlom, mert a férfiak egyébként információ éhti ések is még a nők azért nagyon érzékenyek az érzelmekre, stb. ők is megkapják a szembedét mindent ebből a könyvből, de a férfiak rengeteg információt, ami, ami szerintem számokra nagyon-nagyon fontos. Egyébként azt hadáruljam el, hogyha te már említetted itt a Chopin-Aur terápiát és ezt itt, hogy én mostanában könyvtárból <gül> veszem ki ezeket a könyveket, és a Székesfehérvári Gárdonyi a műfázban bementem a könyvtárba, hogy, hogy visszavigyem a könyveket csatúbb, és a könyvtáros nő az Azonnal körém gyűltek, persze csacsoktunk, rég láttak, és ö, oda mentem a polchoz az újdonságokhoz. És ö, mondom, ja, itt van egy új könyv de jó, Spinoza a probléma, akkor én ezt ki is venném most. És mondja, Zita, hát nagyon-nagyon köszönjük, mert hogy látták a Facebookon Szabados Ági klubjában, hogy én ajánlottam, és ők még nem is hallottak akkor <gül> jalomról. <gül> Igen, és az, hát ők azt megrendelik, megnézik, és kézről kézre jár azóta, és az összes könyvet berendelte a, a könyvtár. Nagyon ezért, a... ezért van, eggyelteni. így van, ezért, nem most gondoljuk bele, hogy, hogy a Facebookon az oldaladon meglátják, és egy könyvtár berendeli, és egy egész várost ellátnak.
1: Arra vagyok még kíváncsi, hogy neked mikor van időd olvasni, mikor szoktál, melyik a kedvenc olvasó időd?
3: Ó, ez mostanában elég nehéz, mert Estére én már nagyon elfáradok, és, és gyakorlatilag nagyon hamar, részre hogy öt, óra, öt oldalt elolvasom és elhalszom, és régen, amíg vonattal közlekedtem és jöttem dolgozni, az egy nagyszerű ötlet a, a tömegközlekedést kihasználni, úgyhogy sajnálom is, hogy most nem, nem vonatozom, de, de ellopok innen-onnan, és most már főleg hétvégén, és amikor nagy hőség volt, akkor is nagyon jó, hogy behúzódni tudok délben, a időben, uh-huh. hogy pihenni és olvasni. Úgyhogy most megpróbálok esténként, igen, így a nappal. Most már korábban sötétedik, úgyhogy egyre jobb. Jönnek az olvasóidők. Persze, jönnek az olvasóidők, és ez így szuper. Úgyhogy olvasó lámpa van most már az ágyam fölött, úgyhogy remek, remek az esti ágyban olvasás.
1: Mutasd a könyvespolcod és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te! Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten az anyukáknak és apukáknak szeretnék kedvezni, méghozzá egy ősszel megjelen gyerekkönyvvel. A macska mondja meg Bíró Zsófiatollából egy nagyon hasznos mese, baromi komoly témában. Napjainkban nézzünk csak körbe, iszonyúan sok embert érint az allergé- az én környezetemben is már alig ismerek olyat, aki ne lenne érzékeny valamire, a gyerekek között pedig szintén egyre több az ilyen-olyan allergiás. Egyébként én magam is allergiás vagyok. Bíró Zsófia ezért írt erről elsősorban alsósoknak mesekönyvet, amit Rátkai Kornél csodálatosan illusztrált. Szerethető karakterek, imádnivalóan valóan Lazai, szellemes macskák, akik megmentik beteg kisgaziaikat a csúnya rossz hiperek vezetőitől, vagyis megváltoztatják azok gondolkodását ez a történet alapjaiban. Azért mesek könyv, mert a szerző szerint a felnőttek már elbuktak, és a gyerekeknek joguk van tudni, hogy mennyi szemetet etetnek velük. Külön zseniális, hogy az olyan szakkifejezések, mint a glutén, a pollen, a vetésforgó, vagy épp az allergia vastagon szedett, és a könyv végén ehhez külön magyarázó szövegeket is találunk, amelyeket érdemes a gyerekekkel megvitatni, megtanítani velük, hát ha tudatosabb és végső soron egészségesebb generáció nőhet fel. Hasznos, ügyes, okos és szép mesekönyvez. Én szerettem, még úgy is, hogy nem is én vagyok a célközönség, tehát még egyszer bíró Zsófia a macska mondja meg. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Ez próba, persze, persze. Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a felforgatók egy podcast Bátor Magyarokról. Te nem voltál rettenetesen megérdő? Nem. Ja. Mit tudtam volna megérdő? A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott törzsvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Rettentősen nem foglalkoztatnak ezek a historikus, ilyen retrospektív, uh-huh. felültetős módú ügyek. Akik ha elbuknak, csak azért is újrakezdik. Tak azt mondod, akkor is megcsinálom, akkor is megmutatom? Hát sőt, annál inkább. A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az áról és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Nekem a munkabírás szó az igazán nem annyira értelmezhető, mivel egyáltalán nem tekintem munkának, amit csinálok. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól lesik. A hazafiság alapfeltétele az, hogy az ember nem lop. Lapozza 99-re, Szabadosságival!
1: A következő epizódban vendégem lesz a magyar stand-up comedy egyik kiemelkedő alakja, Dombovári István, akivel netperces novellák című könyvéről beszélgetünk, majd Hevesi Krista szexuálpszichológus árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 26. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenész szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balás, a producer pedig hampukrihárd. Szabadosságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok, egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek!